0: Tout au long de l'année 2022, le FIPADOC, festival international de documentaires de Biarritz, continue avec Raconter le réel. Nous sommes allés à la rencontre de 13 réalisateurs qui ont été sélectionnés. Aujourd'hui, je reçois le réalisateur Frédéric Lafon, qui nous présente son dernier film, La vie devant nous, visible sur Arte. Bonjour Frédéric Lafont. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter donc votre film
2: À la base de ce film, il y a deux doubles pages dans le monde d'Ariane Chemin, écrit par Ariane Chemin, une très longue enquête autour de la figure de Félix Mora, un personnage qui, dans les années 60-70, euh, va recruter jusqu'à 80 000 euh, hommes dans le sud du Maroc. Tous sont berbères, tous habitent la campagne, tous sont des gens pauvres. Et Mora, avec évidemment l'aval des autorités. Euh, du royaume marocain, euh, va venir avec dans sa valise euh, des passeports marocains, euh, valides évidemment, pour euh, faire immigrer en toute légalité et du point de vue du Maroc et de la France, 80 000 hommes dont la fonction est de fermer les mines de France. Donc c'est une page de l'histoire de, de la mine, voire même de l'histoire de France qui était totalement méconnue, que révèle euh, Ariane Chemin. Euh, Arte et Ariane m'ont demandé de faire ce film autour des articles d'Ariane. Et c'est ce donc la naissance de cela, c'est voilà, deux doubles pages dans le monde. Et l'idée tout de suite qu'il euh, ne fallait pas illustrer, euh, les, chercher à illustrer les articles d'Ariane Chemin. Euh, les années 60, 70, ça peut sembler euh, appartenir à un autre monde. Et très vite, l'idée de faire ces films au présent, ce n'était pas seulement de leur faire raconter un pan de leur jeunesse, hein, comment à cette époque on immigrait aussi... Euh, facilement euh, avec la mise en place euh, comme ça de la part de deux autorités, deux états euh, d'une émigration euh, extrêmement forte les conditions mêmes de cette émigration puisque recrutés euh, dans des villages euh, le, le nom de Mora était annoncé par des crieurs tout ça est raconté dans les articles d'Ariane et là on peut voir jusque des fils de 1 km, 1 km et demi de personnes qui torse nu attendre sous le soleil, de passer devant une visite médicale euh, et un premier test de Mora qui faisait un tri. Quand c'était bon, tampon vert, indélébile. Quand c'était pas bon, tampon rouge, indélébile. Et les hommes se portaient volontaires pour aller euh, dans cet Eldorado qui s'appelait la France alors. Jusque dans la fin des années 70. Mon propos n'était pas seulement de raconter cela euh, au passé, mais de mettre cette histoire au présent puisque ces hommes ont eu des enfants qui, pour certains, ont aussi eu des enfants, ce qui veut dire que 80 000 Marocains qui sont arrivés en France dans ces années-là, dans, dans ces conditions, euh, et qui, après les mines, vont souvent travailler dans l'industrie automobile et fermer les chaînes de l'industrie automobile. Euh, ces hommes ont eu des enfants quand leurs femmes les ont rejoints à peu près dans les années 80. Et ces enfants ont eu aussi des enfants, ce qui veut dire que 80 000 Marocains sont aujourd'hui 600 000 Français. Et donc, ce n'est pas seulement une histoire anecdotique, une histoire de la mine, c'est vraiment voir comment se constitue notre pays et comment cette page est aussi notre histoire de France.
0: On écoute un extrait de La vie devant nous, réalisé en 2021 et coproduit par Belota Film, Camera Magica et Mamamia Film.
1: Mon père me racontait ça, mais de manière très détachée, euh, et racontait les tampons, euh, torse nu. Euh. Et donc moi, Mora, voilà, j'en avais entendu parler. J'étais tombée une fois sur un article d'une historienne qui l'avait qualifié de, de négrier des ouillères. Donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage. Il y avait deux trois archives qui traînaient sur Internet, euh, où en fait, on nous présente un un, clairement un petit gros <rire> qui, euh, qui nous dit moi j'ai serré la main euh, je sais plus combien de millions de marocains euh, je connais le sud blablabla et donc euh, bah, je, je commence à comprendre qu'il bah, connaissait bien le Maroc parce que c'était un ancien militaire euh, qu'il a été recruté justement pour sa connaissance euh, du, euh, du Maroc euh, donc je reviens un peu dessus avec mon père je lui dis mais donc bah, il était comment est-ce que toi tu t'es senti comme un, comme un esclave en fait est-ce que euh, tu t'es senti euh, humilié et puis en fait, mon père m'a regardé et il m'a dit « t'es pas contente d'être ici <rire> ?» Et là, <rire> là j'ai dit « ah en !» mais fait, euh, En fait, il, il m'a cloué le bec,
3: quoi.
0: On voit dans le film que pour tous ces, ces Marocains, c'était une grande opportunité de pouvoir donc, se faire recruter et de, de partir en France.
2: Oui, il y avait une véritable volonté, euh, parfois même euh, sans l'aval des parents, de, de partir. Ce n'était pas forcément euh, aller faire fortune, c'était aussi subvenir à la survie euh, de parents qui, eux, ne pouvaient pas partir. Très souvent, euh, l'image de, de parents qui, comme on dit, ce n'était pas la misère, mais pas loin, des gens qui vraiment pouvaient connaître même jusqu'à la fin, euh, avoir faim, euh, décide comme ça de partir... Euh, un pays très lointain, la France, pour les leurs. Euh, et donc, euh, la honte, c'est de ne pas être sélectionné. Hein. Les hommes qui ont le tampon rouge essayent d'effacer euh, cette infamie et de, de refaire la file d'attente pour avoir une chance de repartir. Très important également, euh, une des qualités requises, c'était d'avoir des mains de travailleurs, hein, pas être trop grande, de passer des tas de tests qui faisaient qu'on était aptes à descendre sous plusieurs centaines de mètres sous terre mais aussi de ne pas bien parler français. C'est un atout. On comprend dès lors que euh, cette main-d'oeuvre était recrutée à un moment où les mines avaient du mal à recruter des travailleurs qu'on disait autochtones. Quand on dit autochtones, dans le film, les gens citent euh, tout d'abord euh, des Polonais, des Italiens, des Espagnols. Euh, C'est déjà un moment où euh, la mine est loin de faire rêver toute cette mythologie où, ouvrière qui avait été construite autour de la figure du mineur. Euh, en 1960, euh, la France choisit euh, l'atome, l'énergie nucléaire et les mines fermes les unes après les autres. Et il est très compliqué euh, de recruter des mineurs. Et en plus, ces mineurs marocains vont arriver dans des conditions très particulières parce qu'ils n'ont pas les avantages sociaux dont disposaient tous les mineurs autochtones que j'ai cités avant. Pas de logement, euh, pas les mêmes retraites... Euh, Bref, ils viennent pour un temps court jusqu'au moment où ils peuvent travailler, ils sont censés rentrer chez eux. Et voilà. La plupart ne vont pas rentrer chez eux, la plupart vivent encore en France, euh, leurs femmes sont venues et je ne sais pas si c'est un Eldorado, mais en tout cas, euh, la chose qui est pour moi très marquante est qu'au-delà de, des dangers extrêmes euh, que représente le travail à la mine, puis le travail à la chaîne par ailleurs, euh, les travailleurs insistent bien que... La mine était quelque chose, mais la chaîne était aussi quelque chose de très très dur. Euh, il y avait cette idée qu'on euh, faisait ça pour d'autres. Et donc, de l'idée d'un accomplissement. J'étais absolument stupéfait de voir comment c'était des hommes qui, euh, sans cacher la preté, euh, du métier, la peur de descendre, notamment la première fois par plusieurs centaines de mètres dans une cage d'ascenseur qui a l'impression de tomber en chute libre... Euh, dans la mine, etc., comme semblait. Personne n'est prêt à aller du jour au lendemain, alors qu'ils viennent de quitter le sud du Maroc, euh, par moins de 300, 400, 500, 600 mètres sous terre. Mais au-delà de ça, il bah, y avait l'idée qu'ils allaient vivre ensemble dans des baraquements particuliers, toucher moins que les autres, ne pas avoir les mêmes droits que les autres, mais qu'ils faisaient ça pour d'autres, des parents, voir des familles après, et que ça remplissait totalement leur dignité d'homme. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement inattendu. Le récit euh, mythique, et, et je m'en méfiais énormément, en fait, des images du travail autour de la mine, puisque la mine opère une sorte de fascination. Je pense depuis Zola, et puis après le Front populaire, et puis euh, toute cette... Le mineur incarnait le travailleur français dans ce qu'il y avait de plus noble, mais aussi de plus exposé, évidemment, de plus dangereux. La plupart des hommes que j'ai contactés... Euh, tous de la silicose, euh, et ont été profondément atteints dans leur chair, ou ont été blessés, comme les autres mineurs. Et peut-être plus que les autres mineurs, parce qu'ils ne parlaient pas la langue, parce qu'ils voulaient gagner plus que les autres, parce qu'ils voulaient travailler plus vite, et parce qu'ils pensaient repartir. Et ils sont donc euh, pas repartis.
0: Comment avez-vous
2: euh, retrouvé ces, ces différents euh, ex-mineurs donc euh, qui... J'ai cité tout à l'heure l'enquête d'Ariane Chemin. Mmh. Et à ce... Ce formidable travail d'Ariane, une fille de mineur marocain Mariam Tiranimine, qui est chercheuse au CNRS, s'est euh, joint à l'équipe et, et elle a contacté les amis de son père, qui est filmé dans le film. Et je dirais que c'est certainement grâce à, au fait que ce soit la fille d'un mineur qui appelle, euh, qui tout à coup ils ont accepté parce qu'il y a une. Euh, constance absolument sidérante pour moi dans, dans le film c'est qu'à la fois sur les 80 000 mineurs marocains je n'ai pas disposé de plus de 7 ou 8 personnes qui toutes sont dans le film donc le film n'est pas l'objet d'un casting extraordinaire et totalement subjectif extrêmement long la période Covid fait que ces vieux monsieur euh, euh, je l'ai dit souvent atteints de silicose avaient des inquiétudes fortes à l'idée d'être filmés mais aussi, et c'est beaucoup plus important, l'idée qu'ils n'avait rien à dire. Et ça, cette humilité euh, des travailleurs qui n'ont pas toujours été très bien considérés, et l'idée qu'ils n'avaient rien à dire était quelque chose de très profond. Souvent, que pendant les tournages, des membres de la famille euh, étaient hors champ, suspendus au tournage et à l'enregistrement, parce que beaucoup de ces pères, c'est la première fois qu'ils racontaient quelque chose, Très surpris que quelqu'un puisse trouver intéressant cette parole qui, j'ai -E, eux, ne rien apporté au débat. Et ça, ça me semble fondamental aujourd'hui par rapport au titre de votre émission, raconter le réel. C'est qu'est-ce que le réel en fait, au moment où les programmes, c'était un des débats du FIPA, deviennent de plus en plus formatés, mais c'est un très vieux débat. Moi, ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de se battre et qu'on perd d'année en année entre ces formatages des écritures, avec, par ailleurs, des films, évidemment, dans tous les domaines, dans tous les registres, qui sortent totalement des schémas de formatage. Mais le formatage, il est de plus en plus conquérant. Donc, il crée sa dissidence, mais elle est difficile. Et la puissance de ces écritures formatées est ce que l'on voit, quoi. Et l'écriture formatée demande une parole elle aussi formatée et d'avoir en face de vous des gens qui disent mais moi j'ai rien à dire, ben, c'est quelque chose qui fait entendre des voix que moi j'ignorais jusqu'au fait qu'elles puissent exister et que je n'ai jamais entendues. Et donc il y a des pans entiers d'êtres dans notre société qui n'ont jamais accès à la parole, déconsidérant eux-mêmes leur propre parole. Et ça donne des chemins extraordinaires du réel, qui comme on le sait, on peut prendre des formes, il n'y a pas un réel, il y a des réels dans une même situation, et, et peut prendre des formes euh, totalement surprenantes. Et je n'imaginais absolument pas euh, que euh, la parole d'homme disant « je n'ai rien à dire » aboutirait à une telle richesse, évidemment, qui est au cœur de, de mon film.
0: C'est ça aussi qu'on voit dans, dans le documentaire, c'est une impression finalement que, que cette histoire a été gommée. Le fait qu'ils qu ne l'aient jamais racontée, à, même à leurs enfants, euh, leur propre histoire. Et vous, aujourd'hui, avec l'article dans le monde et votre documentaire, vous, vous la, la remettez euh, euh, à sa place.
2: Oui, mais je, je crois assez peu à, à ces choses assez incantatoires de révéler l'inconnu, nos sociétés, etc. Aller dans les zones non pas du tout. Il n'y a pas eu quelque chose de très très intelligent, une pensée derrière qui aurait éteint cette parole. Il y a juste l'humilité de dire que, qui nous sommes, on n'a pas grand chose à dire. Ce qui est en fait beaucoup plus grave certainement, mais aussi euh, beaucoup plus important dans cette idée de qu'est-ce qu'on raconte du monde et qu'est-ce qu'on raconte de notre propre société et de notre propre histoire. Alors très vite, euh, l'idée d'avoir quelque chose... Un récit qui était beaucoup plus grand que la somme des témoignages qui étaient dans les paroles de, de ces 7 ou 8 hommes que j'ai pu filmer. Pas seulement parce qu'ils étaient 80 000, mais l'idée qu'on part de chez soi, on traverse la mer pour aller dans un territoire inconnu, dans des conditions de vie difficiles, et qu'on fait quelque chose de sa vie dont on va faire profiter sa famille. Et aussi le pays où c'est quand même des êtres qui ont permis à la France de fermer ses mines. Dans... Sinon, qu'est-ce qui serait passé C'est des personnes qui ont fabriqué nos voitures pendant des années. Qu'est-ce qui serait passé sinon Et qu'aujourd'hui, ils ont tous un sentiment de satisfaction par rapport à leur propre existence. C'est quelque chose d'extrêmement troublant. Et c'est plus que donc la révélation d'une chose qui aurait été cachée, dissimulée, etc. C'est un moment... Euh, notre réel, à nous tous, est fait de destins qui, euh, par dizaines de milliers pour ce qui est des peurs, par centaines de milliers pour ce qui est de leur descendance, n'a peu de place dans le récit euh, de ce qu'est le, le pays et de ce qui fait l'histoire. Et ça, moi, je trouve que c'est euh, extraordinaire qu'à un moment, euh, on puisse... Euh, pas du tout rétablir une sorte de vérité, etc., mais se dire ben voilà, on passe à côté de choses et de récits qui ne sont pas dans les rabars de l'écriture formatée, du journal télévisé et de la façon que l'on a de choisir ce qui compte et ce qui ne compte pas dans ce qu'il faut dire du monde.
0: Euh, ils ont fait un peu, en quelque sorte, un, un double sacrifice. D'une part, ils, ils ont sacrifié euh, euh, leur vie pour que pour aider leur famille euh, et pour eux même aussi que leurs enfants puissent potentiellement grandir en France, même si vous, vous le dites, euh, ils avaient prévu quand même de rentrer au pays. Et, euh, et aussi un sacrifice, pour, euh, même pas pour leur pays, mais pour la France, pour, euh, parce qu'ils euh, ils ont contribué grandement à, à, à l'industrie euh, française.
2: Oui, mais ce que, ce que vous appelez double sacrifice est pourvu, vu certainement par eux, je ne veux pas me faire le parole mais dans le film, j'ai le sentiment que c'est un double accomplissement pour eux. C'est là où ça devient vraiment intéressant. C'est-à-dire d'aller voir ce qu'on pourrait appeler des damnés de la terre et qui disent on est des rois du monde, c'est quand même quelque chose. Entre les deux, il y a la parole intime, individuelle de quelqu'un qui dit je et qui ne parle pas au nom des autres. Et cette somme de témoignages individuels aussi fragiles d'un point de vue statistique, mais une fois de plus, je le redis, quoi. il n'y a pas eu de casting pour faire ce film. C'est parce que l'époque ne nous le permettait pas, parce que ce n'est pas dans mes méthodes de travail, mais on n'a pas choisi le best-of de la parole des pères. Tous ceux qui ont été vus sont dans le film. C'est quand même très, très troublant. Ça dit bien la fragilité aussi de euh, qu'est-ce qu'un film euh, ben non formaté, certes, euh, et quelle est la, la puissance de la parole humaine quand elle est réellement écoutée. Et finalement, je ne sais pas si c'est euh, comme euh, on le voit trop souvent, ce qui est dit euh, dans des choses totalement attendues, martelées, réexpliquées, soulignées par des commentaires, etc., qui fait la force d'un témoignage, ou si c'est au contraire la parole euh, peu entendue, pas soulignée, qui peut être hésitante aussi. Hein. Beaucoup de ces pères, après, ça euh, fait quoi pour certains, plus de 50 ans qui sont en France, euh, euh, beaucoup parlent... Très peu français, donc le tachélite, la langue des berbères du Maroc, est aussi très présente dans le, dans le, dans le film. Mais la façon dont c'est dit est aussi importante que ce qui est dit, et ça, ça fait partie du réel. Et malheureusement, ça a rarement la place euh, dans ce qu'on appelle euh, abusivement souvent des documentaires, euh, où les choses sont extrêmement... Euh, Carré, on nettoie les pistes, on raccourcit les propos, on a des belles phrases sur des beaux sentiments. Mais ça, on en a tellement qu'on ne les entend plus, quoi. Et que euh, dans des hésitations, dans des silences, dans des phrases totalement surprenantes. Euh, il y en a de nombreuses dans ce film. Alors, on obtient des choses qui disent, mais... Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Mais j'ai jamais entendu ça. Et ce sentiment-là, il est très gratifiant pour celui qui regarde.
0: Dernière question, si vous deviez prendre un élément du film à mettre en avant pour nos auditeurs, pour leur donner envie de voir ce film, quel serait-il
2: ben Je dirais qu'un des critères de recrutement de, de ces jeunes marocains à l'époque, dans les années 60-70, qui ont venu fermer les mines de France, c'était de ne pas parler français. Donc la plupart sont analphabètes, sont des gens de la campagne, comme je l'ai dit, très pauvres, qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. Mariam, qui m'a aidé à faire ce film, est chercheuse au CNRS, fille de mineur, hein, un de ces mineurs qui est arrivé. Elle a vécu dans une cité qui est une des plus grandes zubes d'Europe, euh, le val fouré de mante la jolie dans la région parisienne. Cité, elle a très mauvaise réputation. Où elle, son frère, ses cinq autres sœurs ont tous fait des études supérieures, avec des masters, avec des diplômes universitaires absolument brillants. Ses petits-neveux, les enfants de ses deux sœurs aînées, sont dans des parcours excellence, l'un au lycée militaire de Saint-Cyr, et l'autre prépare polytechnique. Et ce chemin-là, quand on entend à tort et à travers aujourd'hui parler des Arabes, des musulmans, euh, qu'une euh, stigmatisation avec un commerce euh, du rejet par... Euh, d'anciennes gloire du pire de la télévision convertie en candidat à l'élection présidentielle. Elles font non seulement du bien, mais elles nous rappellent aussi, euh, sans morale, qu'il y a d'autres réalités euh, que celles euh, dont on est euh, trop souvent euh, assommé au journal télévisé.
0: Merci Frédéric Laffont. Merci à vous. On se quitte sur un extrait de votre film La vie devant nous, qui est disponible jusqu'au 30 octobre sur arte.tv.
3: Dieu merci, à l'époque, il y avait Internet, donc j'ai commencé à faire une recherches pour savoir qui était Félix Mora. Les premières euh, vidéos qui, d'une autre époque, étaient sur Dailymotion, <rire> je me souviens. <rire> Aujourd'hui, on peut dire c'était le cycle dernier, mais euh, j'ai vu Mora en vidéo et euh, j'ai du coup commencé à, à chercher et puis à en savoir un petit peu plus, à demander à mon père. Euh, tu veux aussi à ma mère mais au-delà de mon père en fait du coup pour moi ça explique tellement de choses tous ces tous ces tous ces hommes qui sont là toutes ces familles qui sont là toutes ces mamans qui sont là ben c'est cet homme-là et puis euh euh, aujourd'hui, je, je viens de comprendre aussi qu'il y a non seulement la Lorraine, mais toutes les, toutes les, tous les ouvriers, une grosse partie des ouvriers qui sont aujourd'hui chez Renault et, et Peugeot, ils sont venus par cet homme. Donc c'est pas que l'histoire des mineurs marocains, c'est l'histoire euh, euh, de, de l'industrie. De Le phénomène, c'est un phénomène industriel. On ne se rend pas compte. Une nuit remplace une autre. Les mines sont fermées. Les, mines sont fermées. Les, chaînes
1: Les chaînes embauchent.
3: Nos pères quittent le fond.
1: Nos pour l'usine. C'est le temps des cités. C'est le
3: temps des cités. De nos
1: mères et de nous avec. De nos
3: mères et de nous avec.
1: Chez nous, plus de palmiers dattiers, plus d'arganiers.